0: הפרק הזה הוא מדריך מקיף ומלא בנושא של התקפי חרדה. עכשיו, יש הבדל תהומי, הבדל עצום, בין איך שאנשים נורמליים מגדירים חרדה, ואפילו איך שהתקשורת מגדירה חרדה, לבין ההגדרה הרשמית של ה-DSM שבה משתמשים אנשי המקצוע. המטרה שלי בפרק הזה היא לגשר על הפער הזה, כדי שכל אחד ואחת מכם יוכלו להשתמש בידע הקיים. בשביל להתמודד עם חרדות שיש לכם, או לעזור לאנשים בסביבה שלכם שאולי חווים חרדה. עד סוף הפרק הזה, אתם תדעו לתמוך באנשים שחווים חרדה, בין אם זה יהיה באופן איטי ועדין, שישאיר אותם ממש במצב אופטימלי עם מינימום סיכון לתופעות לוואי ארוכות טווח, וגם יהיו לכם כלים להוציא אותם מההתקף הזה באופן הרבה הרבה יותר מהיר, אם זה נדרש. שימו לב שאומנם נדבר על זה לעומק בהמשך הפרק, אבל לרוב השליפה המהירה הזאתי זה לא הפתרון הטוב ביותר, אולי זה נעים לנו להרגיש שהצד השני כבר לא בחרדה, ואז אנחנו לא צריכים להיות מודאגים ולחוצים, אבל זה לא בהכרח הכי טוב עבורם, אוקיי? עכשיו, בעקבות המצב שבו אנחנו נמצאים ממש היום, שאני מקליט את הפרק הזה, אני אתמקד בסוגים שונים של התקפי חרדה, שזה הדבר המרכזי אליו אנשים מתכוונים כשהם מדברים על חרדות בזמן אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים, כמו שיש היום. אבל בגלל שהתקפי חרדה כמובן לא מתקיימים רק בסיטואציות כאלה, הפרק הזה, לצערי הרב, ימשיך להיות רלוונטי המון שנים קדימה, בעצם עד שהידע הזה יהפוך להיות מונגש וידוע לכל אדם. כרגיל בפודקאסט הזה, תכלס התפתחות אישית בלי קלישאות, אני יהפוך נושא מורכב למשהו מאוד מאוד פרקטי. עכשיו, לצורך הפרק הזה, שיהיה, כמו שאמרתי, סוג של מדריך מלא לנושא הזה של התקפי חרדה, אני בכוונה מתרחק מאוד. מההגדרות של ה-DSM והאבחנות שנמצאות בו. הסיבה לכך זה שאומנם פסיכיאטרים לפעמים צריכים אבחנה מדויקת כדי לתת טיפול תרופתי מסוגים שונים, אבל אנחנו לא צריכים את האבחנות האלה, ואנחנו נשתמש באבחנות הרבה יותר פשוטות ומעשיות, שישרתו אותנו בצורה הרבה יותר טובה, בעזרת הכלים וה... והדרכי התמודדות שאני אדבר עליהם היום. אני כמובן כרגע לא נותן ביקורת על ה-DSM או על הפסיכיאטריה, למרות שבאופן כללי יש לי גם ביקורת על הנושא הזה, מתוך הבנה שלמטרות שונות צריך כלים שונים. פסיכיאטרים יש להם מטרות מסוימות, אז הם צריכים כלים מסוימים, ואנחנו לא הולכים לעשות לאף אחד טיפול פסיכולוגי, ובטח שלא לתת טיפול תרופתי, לכן יש לנו מטרות שונות, ואז אנחנו צריכים כלים שונים ואבחנות שונות. עכשיו, אני גם בכו... בכוונה אשים בצד את כל ה... מה שנקרא החרדות הכלליות יותר, שרבים מהאנשים שמתמודדים איתם, אבל צורת הטיפול בהם היא שונה משמעותית. דברים שאולי אפילו לא, לא צריך לקרוא להם חרדה בצורה המקצועית, דברים כמו חרדת נהיגה, חרדת קהל, חרדת נטישה או חרדה חברתית, כל הדברים האלה, על חלקם יש כבר פרקים אה, שלמים אה, בפודקאסט, ובכל מקרה אנחנו לא ניגע בדברים האלה. אנחנו ניגע לתקפי חרדה, שהם ממש תקפי פאניקה, אנחנו ממש נסביר לעומק איך זה עובד. Eh, כשאנחנו נדבר על ההתקפים, הש... הסוגים השונים, סליחה, של התקפי חרדה, אני אסביר ממש ממש הכל לעומק, הוא ישתדל להסביר כמה שיותר לעומק, ואני אתן כלים מעשיים גם לאבחון וגם להתמודדות, אבל הכל יהיה בשפה מאוד מאוד פשוטה, כדי שכל אחד יוכל להבין וליישם. המטרה שלי היא שכל אחד ואחת מכם ששומעים את הפרק הזה, יוכל בקלות להבין מבין הסוגים השונים, מה קורה כרגע אצלו בגוף, או מה קורה כרגע אצל הבן אדם שמולו. ואז לסייע, ממש לסייע, או לעצמנו, או לאהובים שלנו, שכרגע חווים חרדה. במקומות שבהם בבירור נדרשת עזרה חיצונית, או טיפול חיצוני, על ידי איזשהו איש מקצוע, אני כמובן אגיד את זה. אבל תראו, באופן כללי, היום אנשים כבר מבינים שללכת לטיפול זה לא איזה רעיון רע, וזה לא איזה בושה או משהו כזה. וגם אם אין איזה בעיה אקוטית, לרוב, אם יש ספק אם כדאי ללכת לטיפול, אז למה לא? זה בסך הכל דבר מאוד מאוד גם אם אתם במצב רגשי ופסיכולוגי טוב, ללכת לטיפול זה כנראה עדיין דבר חיובי, אז אם יש לכם ספק, אז אין ספק. שנייה אחרונה לפני שנתחיל, אני אגיד שבגלל שאני יודע שהמון המון מאמנים ומטפלי NLP ואנשי מקצוע אחרים מקשיבים לפודקאסט הזה באופן כללי, אז אני אזרוק בין לבין שמות של גישות, עקרונות וטכניקות מתקדמות יותר שיכולות לעזור במצבים השונים. זה יהיה רק לכמה שניות כל פעם, וכמובן שהמטרה שלי שגם מי שאין לו בדברים האלה עדיין נצליח להשתמש בפרק, אבל uh, ב-99% מהפרק אתם לא צריכים שום ידע מקצועי כדי, uh, כדי uh, להצליח להשתמש בזה, אבל חבל לי לא לנצל את הבמה הזאת כדי לעזור לאנשי מקצוע שיכולים, כל אחד מהם לעזור לעשרות או מאות אנשים נוספים. קודם כל, בואו נבין מה עלול לגרום בכלל להתקפי חרדה, מה, מה הסיבה, על מה זה יושב, אוקיי? ובגדול, יש ארבע סיבות מרכזיות. בגדול, ה- 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 הכי הכי גדול, יש איזשהו עומס רגשי מאוד מאוד משמעותי וגדול, שהבן אדם לא מסוגל להכיל אותו באותו רגע, אוקיי? זה יכול להיות בגלל שהאדם עצמו לא מספיק מחובר לה, לעוצמות שלו, זה יכול להיות בגלל שהסיטואציה מאוד מאוד גדולה, וזה יכול להיות מתוך מיליון סיבות. זה יכול להיות סיבות גנטיות, סיבות אישיותיות שנובעות מהילדות שלנו, זה יכול להיות סביבתי, אפילו דברים כמו לא לאכול מספיק, לאכול אוכל פחות טוב, לא לישון מספיק וכן הלאה, יכולות להשפיע על, על, על זה שיהיה זאת אומרת, יכול להיות שאותו בן אדם, באותה סיטואציה, אם הוא אכל טוב, לא יהיה לו חרדה, אם הוא לא אכל או שהוא לא ישן טוב, פתאום כן תהיה התקף חרדה. אז זה ממש ככה, זה יכול להיות גם קשור לדברים כאלה. כמובן, עוצמת הטריגר או האירוע, זאת אומרת, מה, מה קרה, מה נחשפתי, וכמובן, החוסן המנטלי שיש לאדם, שזה דבר שאפשר לפתח, ויש לי על זה ממש פער גם בפודקאסט. אז אוקיי, אז זה הבגדול. עכשיו בואו זה איזושהי חרדה רגעית, אוקיי? שנובעת מגירוי נקודתי. אה, אני יכול לספר לכם על הפעם הראשונה שאני חוויתי דבר כזה שאני זוכר, כנראה היה לי בגילאים צעירים יותר, פשוט לא, לא זוכר, אבל הייתי באזור אה, גיל 20, אה, כזה התאוששתי מניתוח אה, שהיה לי בברך, אז הייתי בבית, ובבית של ההורים כמובן, וישבתי בחדר שלי, ופתחתי איזשהו סרטון שמישהו שלח לי, וזה הסרטון... אה, כזה פרופגנדה מאוד 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 חזק לגבי טבעונות, והיה שם שעה ומשהו של תמונות מאוד 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 קשות ברצף, וגם הסרטון או הסרט הזה היה ערוך בצורה שהיה מאוד קשה לעזוב אותו. אני לא סיימתי את הסרטון הזה, אחרי איזה 45 דקות או משהו כזה, אני לא הייתי מסוגל יותר, ואני זוכר את עצמי מנסה ללכת למטבח, לקחת כוס מים, החדר שלי היה כאילו במרחק של, לא יודע, 7 מטר מהמטבח. ואני פשוט בדרך לא הצלחתי ללכת, אני התיישבתי על הרצפה, ובאיזשהו שלב אני ממש נשכבתי על הרצפה אה, במטבח, או ב, במסדרון הזה שבין החדר שלי למטבח, וזה היה ממש קריסה של חרדה רגעית, אוקיי? הדבר הזה באמת מאוד מאוד השפיע עליי, אה, וכאילו אה, השפיע על ההתנהגות שלי במשך המון 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 שנים כמובן, אבל ה, הרגע הזה, זה היה פשוט... מה זה היה? זה היה פשוט איזשהו עומס רגשי, עודף של גירוי מאוד 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 חזק, שעבורי באותו גיל זה היה מה שלא הייתי מסוגל להכיל אותו, באותו רגע לא הייתי מסוגל להכיל אותו, והיה לי את החרדה הרגעית הזאת שנדבר עליה עוד מעט, אוקיי? אז באופן כללי ורחב יותר, זה יכול להיות סרטון ש, שראיתם, ראיתם, שמעתם איזשהם חדשות רעות, נכון מישהו אמר לכם, חס וחלילה, משהו לקרוב משפחה שלכם, משהו למישהו שאתם מכירים, חדשות כלליות אבל זה יכול להיות גם חס וחלילה תאונה דרכים, איזשהו מקרה אלימות, שיחת פיטורין, שיחת פרידה, גילוי על, פר, על בגידה, גם אירועים כאלה יכולים להוביל ל- ל- לקריסה הזאת, שנובעת ממש מגירוי רגעי. זאת אומרת, מה שמיוחד ב- בסוג הזה או בסיבה הזאת להתקפי חרדה, זה שלכאורה הכל בסדר, אוקיי? גל בסדר, גל בסדר, גל בסדר, גל בסדר, הכל סבבה, בבוקר הוא היה בסדר, בצהריים הוא היה בסדר, בערב, או לא זוכר בשעה זה הוא רואה זאת אומרת, זה דבר אחד שבא בבור ומפיל אותנו. אז שוב, כל הדוגמאות האלה יכולות להיות ממגוון רחב של תחומים, ממגוון רחב של אירועים, נתתי כל מיני דוגמאות. עכשיו תראו, לרוב האנשים האלה לא יגיעו לאיזשהו טיפול או יידרש, יידרש להם איזשהו טיפול, בגלל שבדרך כלל זה יהיה אירועים רגעיים שהם חסרי משמעות לטווח הרחוק, אוקיי? כן כדאי, אם אפשר, לאבד איזשהו, לייצר איזושהי חוויה של עיבוד של האירוע. בשלב מאוחר יותר, במיוחד אם זה משהו גדול. ולעומק דיברתי על זה בפרק הקודם של שבוע שעבר בפודקאסט, כשהעורה, כשהעולם קורס סביבנו. אם לא שמעתם את הפרק הזה, אז תשמעו את הפרק הזה עד הסוף, ואז תחזרו לפרק ההוא, כי זה באמת פרק מאוד 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 חשוב. בהקשר של מה שאנחנו מדברים עליו היום, היום אנחנו לא נדבר על איך לאבד את האירועים אחרי החרדה, אנחנו רק נדבר על איך להתמודד רגעית עם החרדה שיש לנו באותו רגע, ואז אחר כך באמת צריך לעשות עוד משהו, שזה העניין של העיבוד, ועל זה מדבר, אני מדבר הרבה הרבה יותר בהרחבה באמת בפרק הקודם. כשהעולם קורא סביבנו זה הפרק הקודם בפודקאסט, אוקיי? אז זה סוג אחד של חרדה. סוג אחד של חרדה זה נובע מגירוי נקודתי. הסוג השני נובע מלחץ מתמשך. מה זה אומר דוגמה, באמת, וגם פעם ראשונה שהיה לי באמת התקף חרדה אמיתי. זה היה באמת בתקופת הקורונה. אני זוכר ש... שוב, מי שלא מכיר אותי, וזה פעם ראשונה או שאומרים אותי, אז אני המנכ"ל של מכליית תוצאות, זו מכללה גדולה בישראל ללימודי NLP. יש בבעלותי עוד מכללה NLP ועוד מכללה ללימודים של מקצועות הלידה, ועוד כמה עסקים ודברים שאני... פרויקטים שאני עוסק בהם. ובאותה תקופה כל המחשבה שלי הייתה, שיהיה בסדר, כאילו שלא לא, לא יצ... לא חשבתי שיעצרו את הלימודים, לא חשבתי שיהיה בידודים, לא, לא דמיינתי את כל הדברים האלה. ואז כשכל הדברים האלה הגיעו, פתאום הייתי צריך לסגור את העסקים שלי, הייתי צריך uh, לשלוח המון אנשים לחל"ת, הייתי צריך לעשות הרבה שיחות קשות uh, עם אנשים uh, לגבי זה שאנחנו uh, מקצצים להם זמנית את השכר על כל מיני דברים uh, שלא היה, לא היה ברירה. ואני זוכר שכל הדברים האלה, פלוס לחץ כלכלי, ואז נולד לי ילד ככה שבוע אחרי שהתחילה כל הבלגן של הקורונה, והייתי בתוך כל הבלגן הזה, ואני זוכר שבאחד הערבים פשוט בום קרסתי. זה לא שהיה משהו אחד ספציפי, וזה מה ללמוד פה. זה לא שהיה משהו אחד ספציפי שהוביל את זה, לא סרטון בום, זה לא שבבוקר הכל היה בסדר, זה איזשהו עומס של לחץ שנבנה לאורך זמן, שמוביל לאיזושהי קריסה בסופו של דבר. עכשיו, Uh, הלחץ שנצבר יכול להיות, uh, בוא ניקח באופן כללי יותר, הוא יכול להיות שהוא יגיע ממקור אחד או מריבוי של מקורות. בדרך כלל המקרים האלה הם מריבוי של מקורות, uh, כמו מה שקורה עכשיו באמת uh, במצב הביטחוני של היום, שזה באמת אוסף של המון 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 אירועים, אבל גם בסיטואציות אחרות, כמו גירושים, שוב, כמו שאמרתי, פיטורים, מחלה שלי או מחלה של קרוב משפחה, מצב כלכלי קשה, קשיים משפחתיים חמורים ועוד 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 ועוד. במקרים האלה כן אנשים מגיעים לטיפול, אגב, מאוד מומלץ להגיע לטיפול אה, אה, במצב כזה, או, או, או אולי אפילו, שוב, תלוי בסיטואציה, להגיע גם לטיפול וגם לאימון, סוג של קואוצ'ינג, כי באמת, הרבה פעמים הדבר הזה, אם אני מנסה רק לטפל בו ברמה הרגשית, שוב, לא אומר שזה לא אפשרי, אבל זה קצת לבקש מעצמי להיות בודה, אוקיי? Uh, אם אני עכשיו נמצא באיזשהו אירוע שהוא סופר קשה, סופר מורכב, סופר עמוס, ואני אלך רק לטיפול, אז אני כאילו מצפה שהנפש שלי תהיה מספיק חזקה כדי להיות בתוך הכאוס. הרבה פעמים הרבה יותר יעיל, זה לעשות ממש גם שינויים בסביבה שלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו, uh, באיז... יש דברים שאי לשנות, אבל יש דברים שכן אפשר לשנות, ואם אני יכול לשנות אותם, אז קואוצ'ינג יכול להיות מאוד מאוד יעיל פה. Uh, אז בגלל זה הרבה אנשים כן מגיעים לטיפול, ומומלץ להגיע לטיפול כדי להעצים את עצמנו אז סוג ראשון זה קורה משהו בום, שנותן לנו כמו סטירה אחת מצלצלת ואנחנו נופלים. הסוג השני זה באמת תקופה של חרדה, תקופה של לחץ, לחץ מתמשך, שבסופו של דבר אחרי הרבה זמן הוא אה, סוג של מכריע אותנו. אה, עוד שניה נדבר על גם מה האורך של ההתקף, האם ההתקף נמשך קצת זמן, הרבה זמן, עוד שניה נגיע לזה. אוקיי? הסוג השלישי זה מה שנקרא התקף חרדה פוסט-טראומטי, אוקיי? זה עלול להיראות כאילו מדובר על, על כמו, כמו חרדה מגירוי נקודתי, זאת אומרת, נגיד, כמו שסיפרתי על הסרטון של, ה, של, ה, של הטבעונות, אבל כאילו זה ייראה שזה לחלוטין לא פרופורציונלי לא, לאירוע. זאת אומרת, כאילו לא קרה כמעט כלום, והבן אדם מגיב כאילו הוא עכשיו נחשף לזוועות, אוקיי? ומה שבאמת קורה שם כדי להבין את הקטע הפסיכולוגי של זה, זה שבעצם הסיטואציה הנוכחית בכלל לא רלוונטית. הסיטואציה הנוכחית היא כמו טריגר, היא, היא מפעילה במוח של הבן אדם את התזכורת ואת האירוע שקרה לו אה, אחורה אחורה בעבר. כן, אני יכול לשתף אתכם ממש בקצרה, שהיה לי אירוע כזה אה, עם אבא שלי, אבא שלי, אה, כמו הרבה מהאבות של אה, הרבה מאיתנו והרבה מהאנשים שמקשיבים פה, או הבעלים של האנשים שמקשיבים פה, וואטאבר, אה, ילדים, השתתף אה, אה, בכמה וכמה אה, מלחמות. ומה שהיה, פשוט אני יושב לידו בסלון, והיה איזה הודעה שהוא קיבל מחבר שלו מתקופת הצבא, מפעם שהוא לא דיבר איתו הרבה מאוד שנים, והחבר שלו זרק לו בכמה משפטים על איזה משהו שהם ראו. ו... ולכאורה, אתם יודעים, כאילו, לא עכשיו תיאור מלבב ונחמד, אבל לא משהו שלכאורה ביג דיל לשמוע אותו, אבל זה כן ביג דיל לבן אדם שהיה שם. לבן ששם קרס ולא עשה עיבוד כמו שצריך לאירוע, ובאמת אבא שלי נכנס לאיזשהו התקף חרדה שם, שהוא מאוד קצר, כאילו גם הייתי שם טיפה לנסות לעזור לו, אבל... אה, ונדבר על איך, על איך אפשר לעזור במצבים כאלה עוד מעט, אבל באותו שנייה הוא הגיב לא כאילו אה, חבר שלו בטלפון אומר לו משהו, אלא כאילו הוא נמצא שם בשטח. כאילו הוא עכשיו מול האנשים האלה, כאילו הוא עכשיו רואה את המראות האלה בעיניים, כאן ועכשיו חי. Okay. ו- וזה התקף uh, חרדה פוסט-טראומטי. ובסוף הפעם האחרונה זה שיכול להיות מצבים שבהם אני לא יודע מה הסיבה. אני לא יודע אם קרה משהו עכשיו, אם קרה משהו מתמשך, אם יש שם טראומה, אין לי מושג מה קרה. Uh, ואנחנו גם ממש נדבר על מה עושים אם אני רואה אדם שהוא נמצא באיזושהי חרדה, אבל לא, לא ברור לי מה קרה לו. אני יודע שהוא סובב, אני יודע שזה לא נעים לו, אבל, אבל אני לא יודע מה, מה קורה פה. Okay? אז עכשיו אחרי שעברנו על הארבעה סוגים המרכזיים של... ארבע, ארבע סיבות, או ארבע, נקרא לזה, ארבע, שורשים שעל, שעל בסיסם יושבים התקפי חרדה, שזה באמת הגירוי הרגעי, הסתירה הזאתי לפנים, הלחץ המתמשך, הפוסט, ההתקף הפוסט-טראומטי, ארבע, וכשהמצב הרביעי שלו זה שזה לא ברור. אני רוצה שנדבר על איזה סוגים של התקפים יכולים להיות, איך ההתקף הזה נראה כלפי חוץ, ואז כמובן גם נדבר על מה עושים כדי לעזור לבן אדם שנמצא ב, במצב הזה, אוקיי? אז... בואו נדבר שנייה על אה, סימפטומים, אוקיי? אז הסוג הראשון, סליחה, הסוג הראשון הוא ניתוק, הסוג השני נקרא הקריסה הרגעית, קצת מה שתיארתי לכם, אה, גם במקרה של אבא שלי בסלון, גם במקרה שלי מול הסרטון אה, של הטבעונות וכן הלאה, אה, זה, זה קריסה רגעית, ונדבר גם על ממש לופ חרדה קלאסי, שזה המצב הכי אה, מעניין, מאתגר, בעייתי, אבל כאילו, אפשר גם לדעת לפתור אותו ונדבר גם עליו, אבל שהוא שהוא את המצבים הכי קיצוניים. אז נדבר על שלושתם. אז מה זה בעצם אומר ניתוק? ניתוק זה שהבן אדם חווה את אחד מהדברים האלה. שוב, זה יכול להיות פוס... משהו כתוצאה מפוסט-טאורה, זה יכול להיות חרדה בעקבות אה, לחץ מתמשך, זה יכול להיות כתוצאה מאיזשהו גירוי נקודתי, וזה יכול להיות משהו שאני לא יודע מהו, אבל פתאום הבן אדם אפתי. הוא מנותק רגשית, הוא שותק בדרך כלל שתיקות ממושכות, הוא לא מדבר, הוא בוהה השרירים שלו בדרך כלל יהיו מאוד מאוד רפואיים, לפעמים במצבים יותר חמורים יהיה יכול להיות גם איזה עקרה, אובדן צבע בעור, ממש הבן אדם מלבין, הוא לא מסתכל, הוא לא, הוא לא בתשומת לב למה שקורה סביבו, הוא מתעלם מהסביבה, קיצר האדם לא איתנו, אוקיי? עכשיו, בסיטואציה כזאת, כמו בכל הסיטואציות הנוספות שנדבר עליהן של התקפי חרדה, למרות שמצד זה יכול להיות טיפה מפחיד לראות את זה, שוב, מי שאין לו ניסיון, מי שלא עובד בקליניקה, אז אני חושב שזה יכול להיות קצת מלחיץ, אני יודע שיש אנשים שבדיון מלחצים לראות אנשים ככה. אז, אז למרות שזה יכול להיות מפחיד, אחד הדברים הכי חשובים, אם אתם רוצים לעזור למישהו שנמצא בהתקף חרדה, זה לא לשדר לו לחץ, אוקיי? לא לשדר לו לחץ, לא להראות לו שאתם מודאגים מהמצב שלו, זה לא עוזר. נדבר הרבה על מה לא לעשות, וגם על מה כן לעשות כמובן, אבל לא צריך להילחץ. צריך לבקור שכל הדברים האלה הם בסופו של דבר עוברים. וכל עוד הבן אדם לא יודע, לא עכשיו רץ לכביש, או לא יודע, איזה משהו כזה, אז נוהג תוך כדי שהוא בהתקף כזה, אז כנראה שלא יקרה לו כלום והכול יהיה בסדר, וצריך לשמור על הסנטר הזה הרגוע, כי אחרת אנחנו יכולים להוביל את הבן אדם למצב יותר גרוע ממה שהוא היה בו. באמת, ב- ופה נגיד ככה, רוב הסיכויים שאם בן אדם חווה את אחד ההתקפים האלה לבד, זה יותר טוב מאשר בן אדם דביל שפועל בצורה... שהפוכה למה שאני אלמד עכשיו. כמובן שאם אתם תדעו לפעול בצורה נכונה, כמו שאני אלמד עכשיו, זה הרבה יותר טוב מאשר שבן אדם יהיה לבד, אבל להיות לבד בהתקפים האלה זה לא הדבר הכי גרוע. הדבר הכי גרוע זה להיות בהתקף הזה עם בן אדם שסופר נלחץ, ששואל שאלות מטומטמות, ש- שמנסה להצ... לה- ש- ש- כאילו בסוף מחמיר את הסיטואציה, אוקיי? ואני אלמד אתכם איך לא להיות הבן אדם הזה, אוקיי? אז האופציה הראשונה, או הסוג הראשון זה ניתוק, ואנחנו הסוג השני זה מה שנקרא אה, קריסה רגעית, אה, מה שזה יקרה זה, זה ייראה כמו היסטריה, בן אדם יזוז הלוך לא חזור, הוא ירעד, יכול להיות רעידות פיזיות של הגוף. אה, במצבים פשוטים זה רעידות קלות, במצבים יותר עוצמתיים זה יכול להיות רעידות רציניות ממש של הגוף. אה, במקרים מסוימים זה יכול להיות מלווה בצעקות, דיבור חזרתי, בכי, דופק מואץ, גם זה הכרה מסוג אחר, נשימות שטחיות עד כדי קוצר נשימה שהבן מרגיש שהוא לא מצליח לנשום. Uh, שוב, אנשים לא נחנקים באמת מהתקפי חרדה, הם לא מאבדים את היכולת נשימה שלהם ומתים, uh, ולכן מאוד מאוד חשוב לא לשדר גם פה לחץ. עכשיו, פה אני מבין שזה יכול להיות אפילו יותר מפחיד מהסיטואציה הקודמת, אבל אם אני, הדרך המרכזית שאני יכול פה להפריע זה, זה לשדר לחץ. אם אני לא אשדר לחץ, אז כבר המצב, רוב הסיכויים משתפר מאוד מאוד מהר, וזה, וזה נקודה סופר חשובה להבין, אוקיי? Okay? במצבים של קריסה, סליחה, של קריסה רגעית, ברוב המקרים זה לבד, אם לא תעשו כלום, ישתפר מאוד מאוד מהר באופן יחסי, והאדם יחזור להתאפס על עצמו. למה? כי הדבר הזה, ההתקף הזה, דורש המון אנרגיה, וזה מאוד מעייף להיות בהתקף הזה. בגלל זה אחרי התקף כזה אנשים יכולים להירדם, ליפול, כאילו, לא ליפול במובן של ליפול, חייב לשבור את הראש, אלא כאילו ליפול, לשבת על הספה ולא יודע מה. להגיע לאיזשהו שלב כמו ניתוק כזה, כדי להתאפס על עצמם, אוקיי? אבל לרוב הוא יתאפס חזרה על עצמו, וזה יהיה באופן הדרגתי. לפעמים דרך ניתוק קצר, כמו שדיברנו מקודם. עכשיו תראו, אה, למעט מקרים מאוד מאוד קיצוניים, הסוג הזה של התקפי חרדה ישתפרו מעצמם תוך מספר דקות, אוקיי? בטח אם אתם תתמכו בבן אדם בצורה נכונה. מה זה מספר דקות? לא יודע. שלוש דקות, חמש דקות, שבע דקות, גג, 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 גג אוקיי, okay, פחות מחמש דקות. עכשיו, אם אני אנסה לתמוך בבן אדם בצורה שגויה, בצורה לא נכונה, אני עלול לגרום לבן אדם להיתקע במצב הזה הרבה הרבה יותר זמן. אז כמו שאמרתי, אם אתם לא מתכוונים להקשיב לפרק עד הסוף, עדיף שאם אתם רואים מישהו במצב הזה, פשוט תעזבו אותו לבד, תנו לו להיות לבד, זה לא אידיאלי, אוקיי, okay, מן הסתם. אבל זה בערך עדיף פי 500 מאשר אם תשבו לידו ותתחיל לשאול אותו מה קרה? הכל בסדר? מה קרה? הכל בסדר? מה אתה רואה? מה, מה, למה אתה ככה? יש בך משהו בסדר? אתה, אתה בסדר? אתה, אתה זה? לא, אתה, אתה רוצה קוסמאים? אתה רוצה קוסמאים? אתה רוצה טישו? כל הדברים האלה גרוע מאוד מאוד מאוד. אה, עכשיו, בהמשך הפרק, כמובן נדבר על בדיוק איך לעזור להם, אבל כרגע, אה, אה, אם אתם לא מקשיבים עד הפרק, פשוט תעזבו אותם בצד, אל תעשו הדבר המטומטם הזה, אוקיי? עכשיו, אם Uh, יודעים שאתם עכשיו בתוך סיטואציה ומישהו אחר מתנהג ככה, תרחיקו אותו. אוקיי? Okay? אחד הדברים הכי מרכזיים שאנחנו יכולים לעשות זה להרחיק גורמי לחץ, להרחיק אנשים לחוצים מהבן אדם שחווה התקף חרדה, פשוט תסבירו לו. תקשיב, אתה עושה יותר נזק, זוז הצידה, אני מטפל בסיטואציה. תהיו האנשים האלה uh, uh, והדבר הזה. עכשיו, יש כאלה שיגידו, אבל גל, אתה אומר חמש דקות, אתה אומר שבע דקות, אני מכיר זה שיכול להיות שבן אדם נשאר בהתקף חרדה במשך הרבה מאוד שעות, או התקף חרדה שנמשך שעות הוא לא התקף חרדה מהסוג של קריסה רגעית, הוא כבר נכנס ללופ של חרדה קלאסי. מה זה לופ של חרדה קלאסי? זה בעצם בסיטואציה שבה, אם בסיטואציה רגילה, ועוד שניה על זה, הבן אדם חווה איזשהו התקף, הוא רואה איזשהו, סרט, לומק, הוא רואה איזשהו סרט, הוא נמצא בתוך איזושהי חוויה מאוד מאוד שלילית והוא מגיב אליה, אז הוא בדרך כלל יחווה אותה פעם אחת, פעמיים, שלוש, או יחווה איזשהו סרט, הסרט ייגמר, הבן אדם לאט-לאט יירגע. בלופ של חרדה, בעצם מה שקורה זה שהאירוע הראשוני הזה, הסרט הראשוני הזה, מייצר איזשהו סטרס בבן אדם, ואז הבן אדם, מתוך המחשבות שלו, והתפיסות שלו, והשאלות שהוא שואל את עצמו, אוקיי? הוא מכניס את עצמו לעוד יותר חרדה ועוד יותר חרדה ועוד יותר חרדה, ואז במקום להשתפר בצורה הדרגתית, זה יחריף בצורה הדרגתית, אוקיי? זה יחריף בצורה הדרגתית. עכשיו שוב, אם אתם רוצים להכניס מישהו ללופ כזה, אתם רוצים לשאול אותו מה קרה, מה קרה, הכל בסדר, הכל בסדר. כאילו, זה בדיוק אם תתנהגו ככה, כמו שהרבה אנשים לצערי מתנהגים, זה מה שמוביל אנשים מק... מקריסה רגעית שהייתה יכולה לעבור, למצבים של לופים של חרדות, זה עלול להיות מאוד 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 מפחיד, אם אתם לא מתורגלים בזה ואם לא ראיתם את זה אף פעם, אבל חשיבות עליונה, עליונה, עליונה לא לשדר לבן אדם לחץ, לא לשדר שאתם מודאגים ממנו, אוקיי? היה לי לפני כמה חודשים, באחד הכיתות שאני מעביר בהם קורס NLP, תלמיד שאני יודע שיש לו היסטוריה ורגע של התקפי חרדה, מתוך זה שהוא היה בתוך, זה קשור גם לאיזשהו פיגוע שהוא היה... נוכח בו כשהוא היה ילד, פיגוע ביטחוני, וידעתי את זה עליו. ידעתי גם שהוא כל מיני סוגים של טיפול. וממש לקראת סוף אחד השיעורים, הוא מגיע אליי, ובום, נכנס לאיזשהו התקף חרדה, באמת חזק, הוא רועד כולו, העיניים שלו מתחילות לזה, ואני עכשיו מסתכל עליו, ו... מאוד בקלות יכול להילחץ, אנשים סביבו טיפה נלחצו. מה שעשיתי, כמו שאתם צריכים לעשות, אם יש מישהו שנלחץ סביב מישהו שחווה חרדה, הרחקתי אותם. במקרה הזה, בחרתי להושיב אותו, אמרתי לו, שב. שימו לב, לא אמרתי לו, אתה רוצה לשבת, הכל בסדר, אתה רוצה לשבת? לא. כשאתם מתפקדים מול בן אדם שחווה חרדה, אם אתם מדברים אליו, אתם מדברים ברוגע, אני אדבר על זה אחר כך יותר לעומק. אתם מדברים ברוגע, אתם מדברים בפקודות ישירות. ואתם מכווינים אותו בצורה מאוד, עם המון המון ביטחון. אני עשיתי לו שב, הוא ישב, אמרתי לו, אני יושב לידך, עוד שנייה נדבר על איך עושים את זה, ובאמת זה נרגע תוך פחות משלוש דקות, למרות שהוא היה יכול להיכנס ללולה מתמשכת, כי זה הרקע שלו, ואני אסביר לכם איך לעזור לאנשים לצאת מהלולות האלה בהמשך, אוקיי? עכשיו, שוב. הלולאות האלה, הלופ של החרדה, יכול לנבוע מכל אחת מהסיבות שדיברנו עליהן, כן? זה יכול להיות מתוך משהו רגעי, זה יכול להיות מתוך משהו מתמשך, זה יכול להיות מתוך משהו פוסט-טראומטי, זה יכול להיות מתוך אלף דברים. אבל ברגע שהבן אדם נכנס ללופ הזה, במקום שהוא ישתפר לאט לאט מה שיקרה, איך תדעו בלופ, שגם אם יהיו רגעיות קצרות, אז זה פשוט כל הזמן החרדה תחזור, ומעבר לזה היא תתעצם ותתעצם ותתעצם, וזה יכול להימשך הרבה זמן. מה זה הרבה זמן? 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, גם שש שעות, זה יכול להימשך הרבה מאוד זמן. למה בסוף זה ייגמר? כי בסוף הבן אדם, סליחה שאני אומר, יהיה מותש, יהיה מאוד מאוד ענף, הגוף שלו לא יוכל להכיל את הרמה עוד של העצימות הרגשית, והרגש ירד, כן? במצב כזה, אם, אם הוא הגיע עד לשם, אז כנראה מאוד כדאי לקחת אותו לאיזה טיפול, אבל אפשר להוציא אותם מזה לפני. אז כמובן, נדבר עוד מעט על איך להוציא אותם, שימו לב, זה שזו סיטואציה מאוד מלחיצה, זה לא אומר שקשה להוציא אותם. כן כדאי לדעת, אבל מה היה הטריגר שהפעיל את, ה, את הלופ, כדי שאני אוכל לעזור לו אחרי שהוא יצא מהלופ, גם להרגיע אותו באמת. עוד שנייה נדבר על זה, אוקיי? עכשיו תראו, לאורך זמן, וזו נקודה סופר חשובה, בן אדם שמצא את עצמו אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת בחיים, ברגע שפעם אחת בחיים בן אדם נמצא בתוך הלופ הזה, ונפל לתוך, הזה, לתוך, הזה, לתוך הזאת, יכול, בקלות. להיכנס חזרה על הלולה הזאתי מגורמים שונים. זאת אומרת, פעם אחת הוא נכנס לזה בגלל, לא יודע, אזעקה, אירוע ביטחוני, מה שקורה היום, משהו שקרה בילדות, לא משנה. מעכשיו, כל פעם שיהיה לו איזשהו קריסה רגעית או ניתוק, הוא יכול בקלות להיכנס חזרה ללופ הזה, כי המוח שלו למד להיכנס ללופ הזה. עכשיו, לכן, מאוד 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 מומלץ. מספיק שבן אדם פעם אחת, פעם אחת חווה הלופ הזה, זאת אומרת, היה באיזושהי חרדה שיותר משלוש, ארבע, חמש דקות, מאוד 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 מומלץ שילך לטיפול, אוקיי? זה לא עכשיו בהכרח דחוף ברמה שהוא חייב ללכת היום, אבל מאוד מאוד כדאי שהוא ילך לטיפול. אני כמובן ממליץ במיוחד על טיפולי NLP, זה הדבר שאני הכי מאמין בו, אבל אה, גם CBT הוכח מדעית כמאוד מאוד מאוד, מאוד יעיל להבחרת חרדות מהסוג הזה. אז זה גם משהו שאפשר להשתמש בו, מטפל CBT, מטפל NLP, יש עוד הרבה שיטות ש- שיכולות לעזור עם חרדות, אה, אבל תבחרו משהו ש- שעובד, אוקיי? אה, אז בואו נדבר על מה עושים בכל אחד מהמצבים האלה. בשביל להבין מה עושים במצבים האלה ואיך חוזרים לעצמנו לאחרים, קודם כל חשוב להבין מה בכלל קורה שם. למה הבן אדם בכלל נמצא בהתקף כזה? זאת התנהגות מאוד מוזרה ולכאורה לא הגיונית, כי מה קורה שם? למה הוא מגיב ככה, אוקיי? אז בעצם הסיבה שהבן אדם מצוי שם זה איזושהי אה, סיטואציה פנימית שהיא מנותקת מהעולם החיצוני, ואני אסביר. ב-NLP יש לנו במלא אינטרנל רפרזנטיישן, בעברית מיצג פנימי. עכשיו, הסיבה שבדל פי אנחנו קוראים לזה מיצג פנימי, ולא, לא יודע, כמו שקוראים לזה בקווצ'ינג, זה סיפור פנימי, או תמונות שרצות לנו בראש, זה כי חשוב להבין שהמיצג הזה, מה שרץ לנו בראש, זה יכול להיות גם תמונות, גם סרטים, גם סיפורים, גם צלילים, גם תחושות, גם טעמים, גם ריחות, ממש כל החושים שלנו מופעלים. בתוך העולם הפנימי הזה, בתוך המציאות המדומה הזאתי, ממש להבין שזה כמו המשקפיים האלה של המציאות המדומה, שהבן אדם פשוט נמצא בעולם אחר לגמרי, והוא חי את זה. כל המצבים האלה, בעצם הבן אדם מגיב או בקיפאון, או בניתוק, או ניסיון לברוח או להילחם, כמו שאתם מכירים מהתגובות הישראלותיות הקלאסיות, פלייט פריז, אותו דבר, אוקיי? האדם בעצם מגיב למיצג הפנימי שלא נמצא סביבו פיזית. תשאלו אתכם, רגע, למה בן אדם כופה? לא קרה כלום, הוא רואה טלוויזיה, הוא רואה משהו בטלוויזיה, חדשות. כי הוא מדמיין שהוא שם. ואז שהוא מדמיין שהוא שם, במיצג הפנימי שלו הוא שם, הוא מגיב בתגובה הישרדותית של פריז, של לקפוא, אוקיי? אם אתם רואים אותו משתולל וזז, אז, אז, אז הוא מנסה לברוח, או שהוא מנסה להילחם, אוקיי? זה ממש ממש ככה, בן אדם, אם הוא בן אדם שמנסה להילחם, לפעמים הוא יכול, צריך, צריך להיזהר בסביבה שלו, אתם יכולים בקלות, בטעות שהוא אז הדרך הקלה להבין את זה, זה שתחשבו באמת שהבן אדם כמו הולך עם משקפיים של מציאות מדומה, הכי טכנולוגי שגם כולל ריחות ותחושות והכול, והוא מגיב למה שהוא רואה במשקפיים של המציאות המדומה. עכשיו, תראו, אני רוצה לספר לכם כמה הדבר הזה עוצמתי כדי שתבינו. לפני כמה שנים, הזמינו אה, אותי אה, למעבדה איזה כמה חבר'ה, שפיצים, תותחים, אלופים במציאות מדומה, והם רצו לפתח אה, איזשהו אה, פרוטוקול שיעזור לאנשים עם חרדות, או עם פוביות, uh, או עם כל מיני דברים, במציאות מדומה, דרך כל מיני uh, רעיונות, uh, ובשביל זה הם רצו להדגים לי כמה הדבר הזה חזק. והם שמו אותי, שמו לי את המשקפיים, עכשיו זה סיפור אמיתי, שמו לי משקפיים, ונתנו לי כזה להחזיק בידיים וברגליים משהו, לא יודע, לא זוכר בדיוק איך זה היה, ובעצם uh, uh, אני יכלתי ללכת שם, אצלהם במעבדה, וכשאני הלכתי, פיזית, זה היה במרתף, כן, הייתי במרתף, uh, אני ראיתי בתוך המשקפיים, כאילו אני זז המשחק המחשב הזה היה כמו בגרפיקה נוראית, לא יודע, כמו משחקים שאני שיחקתי לפני 20 שנה כזה. משחקים של פעם, מכוערים כאלה, עם הכל פיקסלים, ועדיין זה השפיע כל כך חזק. אני יכול רק לדמיין כמה חזק זה היה, אה, אם זה היה בגרפיקה מציאותית, כמו שאנחנו רואים בדמיון שלנו. ומה שהם נתנו לי לעשות זה שאני הייתי על גג שם, אה, כאילו לא באמת הייתי על גג, כן, הייתי במרתף, במציאות המדומה הייתי על גג, אוקיי? והם אמרו לי, תלך קדימה, תלך קדימה, תלך קדימה, ואני כזה עומד על הקצה של הגג. עכשיו שוב, זה בגרפיקה מגעילה, כמו של משחק מחשב של פעם, והם אומרים לי, תעשה עוד צעד. עכשיו, במשחק, אם אני עושה עוד צעד, אני לכאורה נופל מהגג, גג 20 קומות, אוקיי? עכשיו, אני אומר לעצמי בראש, גל, אתה לא באמת על הגג, אתה במרתף, אתה יודע את זה. אתה שומע את החנונים האלה שבנו את כל המציאות המדומה, מדברים איתך, אתה יודע שאתה... לא על גג, שאתה במרתף, אתה יודע שאם אתה תעשה צעד, אתה ראית לפני שנייה, העיניים שלך ראו שיש מקום לפניך ושלא יקרה כלום אם אתה עושה את הצעד. אבל הידיים שלי הזיעו בטירוף, ופשוט פיזית לא הצלחתי להרים את הרגל לעשות את הצעד, והם צחקו עליי והם אמרו לי שכמעט כולם חווים את זה ככה. אוקיי? אז להבין שבן אדם חווה את הדמיון הזה, את מה שעובר לו בראש, כאילו זה מציאות ובגלל זה הוא מגיב ככה. אוקיי? עכשיו, תחשבו. שלבן אדם הזה גם יש אוזניות, ויש זה, והכול בווליום גבוה, ועוד שנייה נדבר, אוקיי? Okay. עכשיו, אז, איך שרוב האנשים מגיבים בסיטואציה הזאת, זה שהם מנסים, לד... מנסים לדבר עם הבן אדם הזה. Okay, עכשיו תחשבו שהחבר'ה האלה נמצאים שם, נכון? כמו בד... בסיפור שסיפרתי הרגע, והם אומרים לי, תעשה עוד צעד, הכל בסדר, לא יקרה כלום, תעשה עוד צעד, תעשה עוד צעד, זה לא יעזור, כי אני לא איתם, אני נמצא במציאות מקבילה. אם המציאות במקבילה היה לה גם סאונד בווליום גבוה, לא הייתי שומע אותם אפילו. צריך להבין שכשבן אדם בהתקף חרדה, ואתם מדברים איתו, הרבה פעמים הוא בכלל לא שומע אתכם. הווליום הפנימי של מה שרץ לו בראש, כל כך גבוה שהוא פשוט לא שומע אתכם בכלל, אז הוא לא מגיב. עכשיו אתם אומרים, הוא ישב שם, הוא לא מגיב. כן, אחי, ברור שהוא ישב והוא לא מגיב. הוא בראש שלו לא יש סרטי מלחמה בווליום גבוה, ואתה מדבר איתו בשקט. לא, אחי, Uh, אם אני כן רוצה לעשות את זה, uh, uh, או סליחה, או טעות, זה באמת שאלות שמעצימות את החוויה, כן? מה שדיברנו עליו מקודם. מה קורה שם? הכל בסדר? Uh, uh, מה לא בסדר אצלך? Uh, מה קרה לך? כן, כי כששואלים אותי מה קרה לי, אני מתחיל לחשוב על מה שקרה לי, כי זה רק מחריף את הסיטואציה. Uh, אז שוב, כמו שאמרתי, לא צריך לשדר לחץ, לא, זה לא הזמן לתת לאנשים טישו, לא הזמן לנגב להם את לא צריך להביא להם כוס מים, לא צריך להגיד להם לנשום אלא אם כן אתם רוצים לעשות uh, משהו ספציפי. אז בואו נדבר מה כן. אז אם הבן אדם חווה ניתוק, מה עושים? אז הדבר הראשון שאני יכול לעשות, uh, זה כמובן, שוב, בהתאם לסוג המערכת יחסים ביני לבינו, אני יכול לשבת לידו. בדרך כלל בן אדם לא יהיה בניתוק בעמידה, הוא יהיה או בישיבה או בשכיבה, uh, אז אני אשב לידו. אם זה מתאים, ואני רואה שכשאני יושב לידו, כי הוא מתאים בסופו של המערכת יחסים בינינו, כן? ואני יושב לידו, ואני רואה אני יכול אולי לשים לו יד על הכתף, או לשבת מאוד מאוד צמוד אליו. אם אני רואה שהוא, שהוא רוצה את זה, שהוא מקבל את זה, צריך להיות מאוד מאוד רגישים. אפשר גם לחבק אותו. כדאי מאוד, בש... בבן אדם שהוא בניתוק, להיות בשקט יחד איתו. סביר להניח שתוך 2-3 דקות, אם נהיה איתו בשקט, אם נחבק אותו, אם פשוט לא, לא נעשה כלום, ננשום איתו. אפשר, דרך אגב, טכניקה להתאים את קצב הנשימות שלי לקצב הנשימות שלו. סביר מאוד 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 להניח שתוך דקה, שתיים, שלוש, חמש, הבן אדם יתחיל לדבר. וכשהוא יתחיל לדבר, הוא יגיד איזה משהו, בהתחלה זה יכול להיות מלמולים, הוא יכול לדבר על עצמו. מומלץ לתת לו לדבר קצת, להיות סבלניים, לתת לו את הזמן לאבד את החוויה. אני לא רוצה למשוך אותו החוצה מהחוויה, ואז אחר כך שיהיה לו אה, חוסר עיבוד של החוויה, והוא יכול להיכנס עם זה לבעיות ארוכות טווח, אוקיי? Okay? אז אני רוצה לתת לו אני רוצה להימנע משאלות כמו מה קרה, הכל בסדר, כל מיני שאלות כאלה, ואני ממש להימנע מהן. ואני רוצה לשאול אותו שאלות יותר אה, אה, מקרקעות, אוקיי, okay? שאלות יותר אה, רגועות, נגיד אה, משהו כמו, או להגיד לו, או לדבר אליו, להגיד לו, הכל בסדר, אני פה לידך, אתה, אתה, <laughs> כן, אתה נראה טוב, אתה נראה טוב, את נראית טוב. כיף לי להיות לידך, אנחנו בבית, כל מיני אמירות כאלה שבקרקעות שמרגיעות, בלי לנסות לשאול כל מיני שאלות. אם אתם רוצים כבר לשאול שאלות, אז נדבר אחר כך על איזה שאלות. עכשיו, אם צריך באופן דחוף להוציא בן אדם מאפתיה, כדי, מאפתיות, לא יודע, כדי, לא יודע, הוא צריך לעבור כביש, צריך, לא יודע, לרוץ איתו על המקלט, לא יודע, אז יש את הטכניקות ש, שאני אדבר עליהן בהקשר של לופ של חרדה, אבל שוב, אני מזכיר, רוב המקרים הבן אדם בניתוק ובשקט, לא בטח שלא אם לא ניסינו לפחות 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, פשוט להיות בשתיקה לידו, לתת לו לדבר לאט-לאט ולתת לו לצאת מזה לאט, זה בדרך כלל ליד עברה נכון, שוב, אלא אם כן יש איזשהו אילוץ אה, משמעותי. אז אם הבן חווה איזושהי קריסה, איזושהי היסטריה רגעית, מה עושים? אז שוב, אפשר גם עכשיו במקרה הזה לשבת ליד הבן אדם או לעמוד לידו, מומלץ לו לא להיצמד, במקרה הזה זה אה, להיצמד אליו, אבל הוא להגביר את החרדה, כי הוא עכשיו חי בסרט, לא יש שם אנשים סביבו, קוראים שם דברים וזה, אם עכשיו יתחיל להרגיש אותי לידו, אז זה עלול מאוד מאוד להגביר את החרדה. אם אתם כן מתקרבים לבן אדם, אז כדאי להתקרב אליו לאט, 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 ואם אתם ממש רוצים להוסיף, להוסיף איזשהו מגע כדי לשדר לו ביטחון, אז מומלץ להתחיל ממשהו מאוד סטרילי, כמו לנסות לתפוס את הכף יד שלו עם הכף יד שלכם, או לשים את היד שלכם על הכתף שלו, משהו מאוד מאוד עדין ועם המון 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 רגישות. אם אתם Uh, אני שמעתי כבר לא מעט סיפורים מטפלים שחטפו סטירות, בוקסים, מכות, כאילו לא בכוונה, מתוך התקף כשהם ניסו לגעת במישהו. תחשבו, הבן אדם בתוך סרט, הוא מרגיש עכשיו שמישהו נוגע בו, הוא נלחם בחזרה, אתם לא רוצים להיכנס לסיטואציה הזאתי, זה ייצור סיטואציה לא נעימה, אוקיי? זה גם עלול להגביר את הסטרס. תחשבו שבן אדם עכשיו באיזשהו סרט פנימי כזה, הוא לא יודע איפה הוא, הוא מפחד, פתאום הוא מרגיש מישהו נוגע בו, זה מאוד מאוד מבה את הבית, הוא לא רואה את הסלון, הוא לא רואה את המקום שאתם נמצאים בו עכשיו שהכל רגועו, והוא לא רואה את הפרצוף שלכם. הוא רק הוא רואה את הסרט שהוא חי והוא עלול להרגיש שאתכם פתאום נוגעים בו, זה יכול להיות מאוד 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 מלחיץ, ולהגביר את סף החרדה. עכשיו, אם בא לכם לדאוג לבן אדם לעשות לו סביבה אה, טובה יותר ורגועה יותר, אז שוב, בהנחה שהוא לא משתולל, אפשר להביא לו כיסא, לא צריך להגיד לו לשבת, שוב, אלא כן הוא עומד, אז אפשר אז אפשר לא, לא, להניח לדור כיסא, לא צריך לעשות כלום, אפשר להניח באיזשהו מרחק סביר ממנו כוס מים או איזה משהו כזה, אבל לא צריך להציע לו לשתות, כן? צריך לייצר לו איזו סביבה אולי תומכת, אבל לא. צריך לתת לבן אדם קודם כל טיפה להירגע ולצבור את האנרגיות שלו לבד. לא צריך להכביד עליו עכשיו עם מלא משימות, עם מלא גירויים, צריך לתת לבן אדם שנייה טיפה להירגע. אם המצב נמשך יותר מאיזה דקה או שתיים, אם אתם שמים לב שהוא שם לב שאתם פה לידו, אוקיי? וזה לא מפריע לו, וזה נמשך יותר מדקה או שתיים, אתם יכולים לנסות להרגיע את הבן אדם. שוב, אנחנו לא שואלים מה קרה, אנחנו לא אומרים אני דואג, אנחנו לא שואלים הכל בסדר, הדרך היא קירקוע. מה זה אומר קירקוע? וקשיבו מיינדפולנס, מה זה אומר? להפנות בעדינות את תשומת הלב שלו לכאן ועכשיו. שומע, דברים להגיד כמו, אני שומע את הנשימות שלך. אתה פה איתי בבית, או בסלון, או בעבודה, או במשרד, או באוטובוס, או לא משנה איפה אתם נמצאים. אתה בסלון יושב על הספה, או באוטובוס על הזה, או בים על הזה, לא משנה איפה שכן, כן? זה רק אני ואתה פה, או אני ואתה פה עם כל המשפחה, כן? את האמת כמובן. אתה בבית והכל בסדר, אנחנו פה והכל בסדר, אני פה יחד איתך, הכל סביבנו רגוע, אתה יושב על הרצפה, לא משנה. איזשהו תיאור מצב מהסביבה הצמודה אליו. עכשיו, אם הנוכחות שלכם באמת לא מפריע לו, לא, אבל כשאתם אומרים את הדברים האלה זה לא עושה כלום, זה יכול לקרות, כן? זה לגמרי יכול לקרות. אז מה שאתם רוצים לעשות זה להעלות את הווליום. זאת אומרת, פשוט לדבר חזק יותר. שימו לב, לא צריך להעלות את קצב הדיבור, לא צריך לשדר לחץ, זה לא... אתה פה בסלון, אתה פה בסלון, אתה... לא, 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 לא. פשוט להעלות את הווליום. במקום אתה פה בסלון, והכל סבבה, אתה פה בסלון, והכל סבבה. אתה פה בסלון, והכל סבבה. אתה פה בסלון, כי אפשר להגביר את הווליום עוד ועוד, אני לא יודע איך המיקרופון, מה המיקרופון יעשה עם זה, אבל אה, אפשר להגביר ולהגביר ולהגביר את הווליום ולשמר את הווייב הרגוע, אוקיי? עכשיו, הסיבה לזה שאני רוצה שתעלו את הווליום זה לא בגלל שיקרה משהו או שהוא ימות אם לא תעשו את זה או שצריך לשדר לחץ, אלא פשוט בגלל שכמו שאמרתי מקודם, הבן אדם עם משקפיים של מציאות מדומה, הוא עם אוזניות על ווליום גבוה, פשוט להגביר את הווליום ולחזור על עצמנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שוב, אל תצפו שתגידו את זה פעם אחת והבן אדם יצא מהסרט, ממש לא. תחשבו יותר כמו 20-30 פעם. אם אתם רואים 20-30 משפטים כאלה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בווליום עולה ועולה, ועולה ועולה ועולה, אז אולי זה הזמן לעבור לשלב הבא, אבל לא צריך יותר מזה, אוקיי? זאת אומרת, לא צריך לצפות שמיד זה יקרה, ולא צריך להגיד את זה באטרף, כן, הדבר הזה יכול לקחת כמה דקות, ובהדרגה אתם תראו שב-99.9% מהמקרים הבן אדם יירגע ויהיה סבבה. עכשיו, אם אתם רואים משהו שבהתחלה חשבתם שהוא קריסה רגעית, אולי אפילו הגבתם כמו שהגבתם מקודם, אבל אתם רואים שבהדרגה זה רק מחריף וזה רק מקצין, אוקיי? Okay? שוב, לא צריך להילחץ, זה יכול להיראות מפחיד כלפי חוץ, אבל לא צריך להילחץ. אם אנשים נמצאים על ספה או שוכבים על הרצפה או משהו כזה, אז הם לא מתים או נפצעים מזה, okay? יתעייף ויירגע, אוקיי? אז זה לא נעים, כדאי לעצור את זה, אבל לא צריך עכשיו אה, אה, להילחץ ולעשות דברים יותר גרוע. אז מה כן? איך, איך עוצרים את הטירוף הזה? אז קודם כל צריך להבין שאם אתם נכנסים למשימה הזאת של לעצור את הטירוף הזה, מדובר בבן אדם מנותק מהסביבה, שהוא חווה דברים כרגע בעצימות מאוד 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 גבוהה. לכן, אם אתם רוצים לחדור את הרעש, תבינו שאתם תצטרכו כמעט בהגדרה וכמעט בוודאות לפעול בצורה עוצמתית. והיא עם עוצמה יותר גבוהה ממה שהוא חווה כרגע, וזה ידרוש מכם איזושהי רמה של נחישות. אוקיי? אז בשלב הראשוני אפשר כמובן לנסות את מה שדיברנו עליו מקודם, אפשר להתחיל ממה שהוא ממקד, בחוויה של כאן ועכשיו, אה, אבל הרבה פעמים אתם תגיעו למצב שאתם מדברים מאוד מאוד חזק ובלי תגובה. אוקיי? זה כמובן מקרה קיצון, ב-99% מהמקרים הדבר הזה פשוט יעבוד ויהרגיע, אבל אם במצב קיצון, יותר, יותר חמור מזה, והבן פשוט לא מגיע, בזהירות כמובן, במיוחד אם הוא יותר גדול וחזק מכם. אם אתם הרבה יותר גדולים וחזקים, אז uh, מה לעשות, זה יתרון בדבר הזה. Uh, אבל אם הוא הרבה יותר גדול וחזק, אז במיוחד להיזהר, אבל... או באותו גודל אז גם להיזהר. Uh, או שאם יש חפצים מסוכנים בסביבה שלנו, זה גם מסוכן, כן, אפשר ליפול, להיפצע, כן, זה, זה הסכנות האמיתיות. אבל מה שאתם יכולים לעשות זה בעדינות, להחזיק ממש את הבן אדם, אוקיי? Okay? וממש, לא, לא לגרום לו להרגיש פיזית שאתם נמצאים שם, תוך כדי שאתם מדברים אליו בצורה מאוד מאוד חזקה. אפשר, בסגנון של מה שדיברנו עליו מקודם, זאת אומרת, אנחנו פה, הכל בסדר, דברים כאלה, אתה בתל אביב, אתה בהוד השרון, לא משנה, ווטאבר. ואפשר גם שתחזור על השם שלו, יוסי, 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 אתה בהוד השרון, אנחנו בסלון, הכל בסדר, אני רואה את הנשימות שלך. יוסי, כמובן יותר לאט מזה, אני עושה את זה מהר פשוט uh, למען הפודקאסט, כדי לא לבזבז לכם את הזמן, אוקיי? אז איך שזה ייראה. עכשיו, ברגע שאתם רואים שחלק, ולו הקטן ביותר, הקטן ביותר של פוקוס של הבן אדם מועבר מהמציאות המקבילה אליכם, תתחילו לשאול אותו שאלות. ישר תתחילו לשאול אותו שאלות, אבל לא שאלות על מה שקרה, אל תהיו סתומים, אל תעשו את הטעות שכל האנשים חסרי הידע עושים, אוקיי? אל תשאלו, מה ילחיץ אותך כל כך? כי אז מה יקרה? אתם מחזירים אותו לחוויה שהוא הרגע יצא ממנה, גרוע. תשאלו אותו שאלות שיחזירו אותו שאלות כמו, תגיד, מה הגודל של הבלטות במטבח? מה מידת מה מספר תעודת זהות שלך? מה הטלפון שלך? מה המייל שלך? תשאלו אותו שאלות שיחזירו אותו לכאן ועכשיו, שתוכלו לשאול אותו ברצף, וזה יכריח אותו לצאת חזרה למציאות. אוקיי? מומלץ מאוד, מאוד 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 אם מגיעים למצבים האלה. לשאול את השאלות האלה ולדבר עם האדם, גם אם אתם מדברים חזק, בטון מחייך ולחייך אליו, אוקיי? Okay? וטון מקבל, לא כועס, לא עצבני, יוסי, אנחנו כאן, בתל אביב, אתה נושם, איזה כיף פה, הכל רגוע, זה אני ואתה כאן, לא משנה, משהו כזה, ואתם שומעים את החיוך על הפנים שאני מקבל. ולשדר אליו רוגש ולשדר אליו שלווה וביטחון, וממש ממש ממש לחייך, כדי שכשהוא כבר יראה אתכם, הדבר הראשון שהוא יראה, זה בן אדם מחייך, זה ירגיע אותו. אם הוא יראה בן אדם לחוץ, הוא ילחץ, ויכול לחזור חזרה לתוך החרדה. זה מה שאתם לא רוצים, אוקיי? Okay? אז אחרי שהאדם נרגע, אם אתם רוצים לעשות משהו, אם צריך, לא יודע מה, ללכת למקלט או משהו כזה, אז, אז תגידו לו, בואו עכשיו למקלט, הולכים למקלט, לא משנה מה, או, או, או תמקדו אותו בלעשות את הפעולה הזאתי. אבל אחרי זה מאוד מאוד כדאי להכווין את הבן אדם, שכרגע חוות ההתקף חרדה, אה, לעבור איזשהו תהליך של עיבוד של חוויה. זה יכול להיות דבר קצר או ארוך, הדרגתי או וואטאבר. אה, וההמלצה הכי גדולה שלי בהקשר הזה זה תקשיבו לפרק של שבוע שעבר. תקשיבו לפרק שהעליתי שבוע שעבר, שמדבר על אה, מה לעשות כשהעולם סביבי קורס. יש שם ממש פירמידה של כלים מעשיים, החל מכלים פשוטים שכל אחד הכי דביל, סליחה שאני אומר, יכול להשתמש בהם ויכולים לעזור באמת במגוון מאוד מאוד רחב של סיטואציות. ובהדרגה אני עובר לכלים יותר מורכבים ויותר קשים אבל יותר עוצמתיים, שבאמת מתאימים גם למצבים הכי 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 קיצוניים, אוקיי? אז אני מקווה שהפרק הזה, במיוחד ביחד עם הפרק של שבוע שעבר, יעזור לכמה שיותר אנשים, אוקיי? אם יש לכם שאלות, אני אזמין במייל, אני אזמין פה בתגובות וגם באינסטגרם אם אתם רוצים. עכשיו, אם אתם רוצים גם להיות מעודכנים כל פעם שיוצא פרק חדש, וכל פעם דברים חדשים אחרים ומגניבים שאני מעלה, בלי עכשיו חפירות ובלי כאבי ראש, יש קישור בתיאור לקבוצת וואטסאפ שקטה, שם אה, אין חפירות, אף אחד לא מדבר, רק אני פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, כשעולים איזה קורס דיגיטלי, סינאמי, איזשהו סרטון חדש ליוטיוב, איזה משהו כזה, או איזשהו אירוע בארץ או בחו"ל, מני... עכשיו בן אדם אין אירועים, אבל במצב השגרתי יש הרבה אירועים, אתם רוצים, יכולים להגיע. אז כל הדברים האלה מפורסמים בקבוצת הוואטסאפ, זה הדרך הכי הכי טובה להתעדכן. אז תלחצו על הקישור, כנסו לקבוצת הוואטסאפ השקטה. ושוב, אני מזכיר, אם חוויתם חרדה, לכו גם לפרק של שבוע שעבר, תדברו על איך מאבדים את זה, מה עושים אחרי שהעולם סביבי קורס, שזה החוויה של בן אדם שנמצא בחרדה. מקווה שלקחתם מהמדריך הזה, שהוא מדריך שלם להתקפי חרדה, ואולי בהמשך נעשה גם סוגים כלליים יותר של חרדות. תודה רבה,